0: Senhores, boa noite, sejam bem-vindos ao Chega Mais Podcast. Estamos começando mais um episódio, o de número 127. Eu sou o Mael, e para quem já sabe aqui, conhece <risos> essa figura ilustre, do meu lado, o rosto mais charmoso e bonito do Brasil. Boa noite, Donizete. Um dia eu vou acreditar, mano. É? Tudo bem? Um dia eu acredito. Tudo bem. Dizer, é, coitado, tá não acredita não. Imagina. E aí,
1: pessoal, boa noite aí. Obrigado pela audiência. Mais um episódio, assim, aquele que vai ficar na história mais uma vez. Obrigado. Aproveite. Dê um like, inscreva-se no canal, que hoje vai ser um papo, assim, ó, engrandecedor e esclarecedor. Ok? Você não perde por esperar. Fica com a gente aí, beleza?
0: É isso aí, galera. Então, como o Dono falou, tá aqui pela primeira vez. Já deixa um like, se inscreva no canal, compartilhe, encaminhe esse link para a galera aí, porque o assunto é importante, muito interessante. E você pode participar, enviando sua mensagem, perguntas, que ao longo do, aí do programa a gente vai estar tá passando aqui com o nosso convidado. E para falar hoje, vamos falar um pouco sobre sa saúde mental, Setembro Amarelo. Nós trouxemos aqui uma pessoa especialista, um grande amigo, Sandro Ribeiro. Boa, Boa noite, noite. Sandrão. Seja bem-vindo, pastor e psicanalista.
2: É? é isso aí. É Beleza? Nossa. Obrigado. Obrigado. O e é o Olindo. Olindo. É olindo. Tá vendo, né, pastor? Rapaz, não sabia que meu sobrenome. Não sabia, você gostou. Olindo.
0: Pastor, tá sim é. agora. Ah, tá bem, nossa, tá nossa. Agora que você falou que tá lindão, bem, ah, bem, agora, agora, bem. Ninguém, agora bem, ninguém segura agora, bem, mais. Pois dessa ele aqui. Você viu? você, né? Mas não é eu. É o Belo e a Fera. o Belo e a Fera. É o Belo e a Fera. É o Belo É isso aí. O Belo e a Fera.
1: Já tinha ouvido bastante de viu? Mas esse outro. Lindo pra mim. Eu gostei, é o lindo, foi lindo, né? Lindo, né? Lindo, mas um, você aí, gostou lindo. ele gosta, pastor. Ele gosta, viu? Ele gosta, Legal. ele gosta. É, é, que gosta.
2: é aquele é negócio. Todo é, é nada, é. teve uma é. vez. É. Será que a boca fala que tá cheio o coração? Não é, 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 é. é certo, verdade, tudo é. certo. Que isso
0: beleza. É. Beleza. Olha, é. É. Pastor rápido aí. Pastor, mas obrigado mais uma vez, Sáci, bem lindo aí. Vamos trocar uma ideia sobre esse assunto muito importante aqui, né? Que é a saúde mental.
2: Legal, meu. Muito obrigado, agradeço o convite, é uma honra estar aqui. Tenho acompanhado. É, o trabalho de vocês, muito legal e fico feliz de estar participando do episódio aqui, né, do podcast 127, 127. uau! Com tá... 127, tudo com o Tudo combinando! Valeu, gente, Combinou obrigado, internautas, comigo, astronautas, tamo junto é, aí! É isso aí, é. boa,
0: galera! Senta o dedo no like aí, vamos comentar e manda perguntas aí pro nosso convidado, que a gente vai aqui ao longo do programa, a gente vai trocando ideia aqui e batendo um papo. Doni, Opa. e o que mais você tem que fazer? Ah, mas hoje, é o seguinte, hoje a
1: gente está com uma gama de patrocinadores aí, apoiadores, e a gente vai ter que dar uma dividida é, na, na, na apresentação deles. A gente tem alguns masters, mas também temos novos patrocinadores. Tá chegando reforço, né Doni? apoiadores, chegando reforço. E Isso aí. eu estou sabendo que está vindo mais um aí. Está tá vindo, tá vindo mais um, hein? Acabei de ficar agora. E isso só nos mostra a seriedade do nosso trabalho e vocês estão acreditando no nosso projeto. Valeu demais. A gente quer agradecer aqui a Casa da Limpeza, está com a gente desde o início. Delícia do Hernandes, não tem nem o que falar, que é o Márcio do Açúcar. SUSI Construções, tá? do Básico ao Acabamento. E KNN Idiomas também está com a gente dessa vez. Obrigado aí. Magno, Magno Chef, Chef. tá? É, alimentação Porta. Saudável com a gente também. NGMA, Engenharia e Construção. E Glorioso Hot Dog
0: Delivery. Rapaz. É, coisa linda demais. Só coisa boa demais. Coisa nós. linda demais. Só parceiro forte, pô. Só parceiro
1: forte. Né? E aí, que legal. Vamos
0: Bora, vamos conversar. É e, então, é. depois a gente, a gente volta, fala mais, aí vai aparecer aqui, no, aqui embaixo da tela. O Instagram, as redes sociais, para você entrar em contato, em contato com cada um dos nossos apoiadores, beleza? Então vamos, vamos para você perguntou para o pastor aqui fora dentro do ar, o que você perguntou para ele? Perguntei é para ele
2: é. se ele era pré ou se era pós-tribulação.
1: É, pois é, já
2: me colocaram aqui numa sinuca de bico teológica. Você tá, né? viu, parceiro? O fala que é uma coisa, chega aqui. Tem que chegar e falar, fala, né? Fala que é uma coisa e vai ser outra. E eu já respondi, responde de novo. Né? É pré-tribulacionista milenarista. Pronto, já tá resolvido. Tá né? Qualquer coisa dá um Google mas se quiser a gente explica um pouquinho <risos> também aqui, tá tudo bom. Legal, <risos>
0: legal, legal. É isso aí. Sandrão, a gente, a gente quer aproveitar até o, é, é o primeiro episódio né, do mês, né, o 127, e, e veio junto aí com esse, essa campanha do Cedema Amarelo, que é tão importante, né que é sobre questão de saúde, saúde mental, e você é na área. Né, você tem estudado na mente. Conta é, um pouquinho, como você começou? Como você é, chegou nessa área de cuidar das pessoas da parte mental, assim da saúde mental?
2: Legal, Mael. Boa. Mael e Doni, e todos vocês que nos assistem. Aliás, olha aqui. Olá, aqui? Tá, faz, é, tudo tá? faz? Tudo
3: faz, né? Olha no geral. Ele é, vai Ele vai lando, cortando gente, lá, ele vai cortando. Vai então, beleza.
2: Mas, sim, é, então, eu venho de uma longa carreira de TI Trabalhei desde a minha adolescência. Quando serviu o exército, sim, existia computador. É, e o CPD do, 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 da escola de cadetes Boa, né? é legal, em Campinas. Um e trilhei uma carreira de 23 anos de TI, com graduação, sim. pós, um monte de curso, etc. Mas no finalzinho, ali no ano, há quase 15 anos atrás, eu tive um surto de pânico, tive uma crise de pânico. Eu estava trabalhando um cliente, é, de informática, na época já não era mais... não trabalhava no regime CLT, já tinha minha própria consultoria, era parceiro de um, de um grande amigo meu, a gente atendia muitos clientes na região metropolitana de São Paulo e às vezes no interior. Nessa época eu morava em São Paulo e atendia um cliente em Sorocaba. E um fim de semana. E eu já não estava meio... Sabe quando você já está meio desgastado na profissão, você já percebe que, poxa, bem que podia mudar, será que eu vou fazer isso para resto da minha vida? Naquele tempo, assim, e debaixo de muita pressão. Aí eu senti uns sintomas no corpo. Eu comecei a perceber que minha mão não tinha muito controle. Sabe quando você vai pegar alguma coisa e a mão não vai? Você foca a caneca ela vai do lado. Você foca vai do outro. Perdeu o controle da mão. E comecei a sentir isso tô lá do meu lado esquerdo. Primeiro pensamento, uau. AVC, né? Aquela vez. Ou já vinha? Não. Já vinha, já vinha, já vinha, já vinha assim, num estresse, num... Sabe, num desencontro hum. é, profissional, já não estava contente com aquilo. E olha, não era é questão financeira, porque é. nem ter isso, um vida, você, por é. você tem isso, trabalhar muito você pode rendimentos excelentes. Uhum. Aí eu tive essa, essa essa sintoma, ainda fiquei lá, dormi, passei a noite ali. Dia seguinte, procurei um posto de saúde. O médico ali olhou, mediu a pressão arterial. Olha, você tem que fazer alguns exames aqui por saúde. É melhor você voltar e fazer. eu voltei dirigindo com o um braço só porque o outro não tinha controle né? Voltei para São Paulo e aí aquela história, né? Você vai, passa pelo hospital, médico, faz um monte de exame, bateria, e para receber aquela frase no final, categórica, clássica. Uhum. Isso tem fundo emocional. Poxa, mas... Porque não se achou nada. Uhum. Tava tudo bem, Entendi. sangue, exame de sangue ok, os... o coração tava tudo joinha, a pressão tava caramba. de acordo. Aí me mandaram psiquiatra, o cara me deu lá um, um remédio que me fez muito mal, sabe, assim, um ansiolítico, assim, eu não conseguia tomar aquilo, me, sabe, descompensava tudo. Aí eu falei, bom, tá na hora de mudar de carreira. Ainda assim, fiquei uns dois anos ainda trabalhando, mas já com a cabeça mais Mas aí mais quando
0: em ele falou paz. que você é, é staff mental, você já falou que você falou, é...
2: ah, já ele, deu para você um gatilho? Não, quando um ele gatilho? fala um negócio desse para mim, eu falo, bom, é, então acho que já deu. Eu tenho que realmente mudar. Não faz nenhum sentido eu estar trabalhando no que eu estou trabalhando hoje Sim. e vivendo esse contexto hum. que eu vivo hoje. Está ah, tá fundo. Então, está tudo junto, né? Hoje, talvez hoje, olhando, olhando assim, analisando, talvez uma crise de burnout realmente, Isso. Sabe? Eu falar, é, burnout, Porque burnout. é esse esgotamento uhum. daquele tipo de cansaço. É, porque tem o um cansaço, você dorme, acorda e você está bem. Sim. Você tem o um esgotamento, você dorme, acorda cansado.
0: Esse é o burnout, por favor?
2: É. O governante é um nível acima. Cima, né? Quando você está além do esgotamento e ainda permanece sua pressão, você já acorda cansado e preocupado com o seu dia. Você vai para o seu dia se arrastando. Se você pudesse ficar em casa e não fazer nada, se faria. Mas você tem que ir, porque é família que, que depende daquilo e tudo mais. E isso é um problema para se administrar. E aí o que eu, que eu fiz? Ok, então eu já sei que eu tenho que mudar... Tem que mudar algumas coisas na vida. E olha, isso com o ministério em andamento e tudo mais, ou seja, esse cansaço, ele afeta todas as áreas da vida. Né? Eu sempre fiz questão de ser integral no meu ministério, inclusive no meu trabalho. Né? Então, até ali a gente tem um ministério cristal. E, e, e aí eu comecei a mudar minha cabeça e eu comecei a escutar filosofia eu comecei a ouvir palestrantes filosofia aquilo foi me dando assim novas nuances de compreensão da própria vida da na questão de, de compreensão das emoções né começando a entender as pessoas melhor as pessoas ao meu redor mas não contente com isso eu fui lá fiz uma pós-graduação filosofia Então hoje porque assim é, meus amigos, eu, eu gosto de ser muito intenso na o que eu faço. É, muito é. intenso. Então, quando eu vou, eu vou fundo. Gosto de fazer. Isso é meu jeito de ser, né? Minha natureza. Vou fundo nas coisas. Então eu fui lá, estudei, fiz uma pós-filosofia. Beleza. Não. Não contente, comecei a estudar sociologia. Sociologia. Não. Não contente, fiz uma pós sociologia também. Eita, <risos> caraca, <risos> Até que. É que Mas que uma coisa aí.
0: completa a outra, pastor?
2: não sei se elas se complementam, mas elas abordam coisas diferentes. Podemos até pensar, considerar que elas podem se complementar. Filosofia é um modo de pensar, sociologia é um modo de entender a sociedade, como ela funciona, como ela se formou, quais são seus pressupostos, porque o mundo é como é. Isso ajuda, né? porque é fácil alguém que nasce hoje já entender o mundo. né? Nasce e vai viver a partir do século 21, viver no século XXI, sabe tudo que são os pressupostos do século 21. Eu sou do século XX, eu tenho a cabeça do uhum. século XX vivendo no século XXI tentando me adaptar ao século XXI. Né? Então, os, esses estudos auxiliam a gente a compreender por que o mundo chegou onde está e como ele chegou. Né? A partir de um viés antropológico, cultural, político, social, lógico, né? em termos da fé, nós, nós temos todas as respostas necessárias, mas é importante a gente buscar esse conhecimento. Eu fui atrás, até que dois amigos me convidaram para assistir uma aula de psicanálise num instituto em Campinas. Hum. Eu? eu, lógico, absolutamente contra esse negócio. Mas que é isso? É coisa, que aquela coisa de psicologia e psicanálise, é. na minha cabeça à época, 10 né, anos atrás, é, isso é coisa pra gente realmente surtada, pirada, hum. né? Gente louca. Ah, e tal. Aí eu pensei, será que eu não sou o um carro? Não é bem isso, né? É, será Só que eu não seria um né? Aí, ótimo, eu fui. É, convidado por esses dois amigos pastores, eu fui, assistir a aula. Eu, fi, da, olha, das 8 às 6 da tarde, uma maratona. Eu saí de lá, me sentindo uma pessoa assim.
0: Chegou armado, saiu
2: desarmado? Completamente. Eu tive um choque realmente de realidade, uma reflexão profunda. E ali eu me apaixonei. Aí eu fui até o fim, cursei o curso. Os meus amigos saíram do curso, eu fiquei. Poxa, aí, sério? Né? E, com, e não contente, ainda fiz uma pós-graduação depois. Caramba, uma resina, cara. Né? De psicologia de psicologia bem clínica né? e descansar. De depois fiz outra ainda de gestão de pesado. parou, ela chega de pós, né? É, é, aí eu compreendi, né? Eu compreendi. Ficou mais claro para mim que as nossas emoções, elas precisam ter a nossa atenção, precisam de cuidados precisa ser levado em conta, a gente precisa se conhecer. E eu fui me conhecendo melhor. É, como que eu funcionava como eu reagia diante das situações da minha
1: é, e são detalhes que é. às
2: vezes passa despercebido, Completamente, né? a gente acha que é, normal, despercebido. é despercebido totalmente é despercebido e você é vai mesmo. funcionando como uma engrenagem é isso, você vira é. automatizado essa engrenagem
1: pode estar falhando e essa é.
2: engrenagem pode estar totalmente é. errada te é. levando uma máquina que te leva para um é. lugar que você é. não quer ir mas você está indo porque sabe, você entrou naquilo, é. naquilo. naquela frequência e não consegue sair é. e, aí, e aí eu fiz a transição de carreira Aí eu fui diminuindo meus trabalhos de TI e aumentando os trabalhos de atendimento clínico, de acolhimento, de estar com gente. Eu percebi agora que cuidei tanto tempo ali de, do cérebro de um computador, de sistema de gestão, e agora a gente passa a compreender esse cérebro humano que Deus criou, que é tão lindo, tão perfeito, mas que também sofre muitos problemas. Né, muitos impactos, a sociedade, a família, né, tudo isso vai trazendo muitas experiências. E eu fiz a transição, né eu já não há muitos anos que eu já nem sei mais é, eu até esqueci como é que instala uma impressora. Ontem eu fiquei apanhando a minha impressora o dia inteirinho. Né? eu estava querendo já jogar ela numa caçamba. E ainda lembra né? do go 2 ou não? Né? Ainda lembra do Gol 2? Ah, né? sim. Não tem jeito de esquecer. Né? Sim, nossa, eu passei por tudo quanto é linguagem de programação. Começou lá, lá hum, atrás, em já, Pascal, né? em C, mais, 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 né? depois Fortran, Cobol, e foi vindo, né? Mas. mas... mas... Pastor, só um pouquinho? Peraí sim. então, é...
0: É... É... Oh, A Edmara oh, Rodrigues está falando que está com eco. Melhorou? Ah, tá bom. O Kaique já tá dando uma, um ajuste aqui, tá beleza? Daqui a pouquinho fica 100%. mas vamos embora, professor. Maravilha. Aí
2: eu fiz a transição total, atendi dois anos num projeto social que vocês conhecem, de apoio da família. Que a igreja do Nazareno de Calvário uhum. patrocinou através do pastor Wagner, uhum. né, por dois anos pelo menos que eu tive lá. Lá foi minha escola de atendimento clínico. Pastor, nesse
0: encontro né? com, com, é, lá com a psicanálise, quando você foi assistir, ali você já começou a tratar a cabeça? Ou não? não? Não a cabeça, mas já começou a receber um tratamento? É, você viu que sim, começou a melhorar?
2: Sim, não. Foi assim: foi um, o que se chama, por exemplo, na psicanálise, foi um insight realmente de vida. Ali ficou claro algumas coisas e ficou claro que eu deveria aprofundar nisso, hum, né? porque aquilo fez muito sentido, sentido a compreensão hum. das nossas emoções, os impactos né? que é, que é o nosso emocional, a questão emocional provoca na nossa vida e provoca nas relações que a gente um tem bom. com as pessoas. Ali ficou claro. Ali já comecei a ser tratado ali. Eu sempre falo que aulas de psicanálise são aulas terapêuticas, né? é, não é uma aula é, acadêmica, simplesmente. Né? Você vai ser tratado numa aula de psicanálise. né? Então, eu fui até o fim, completei esse essa certificação toda e hoje né a coisa só foi crescendo porque eu mergulhei realmente de cabeça e, e expandimos isso bastante, hoje eu tenho uma clínica escola em Sumaré, temos lá nossos cursos, nossos aperfeiçoamentos, vários profissionais que trabalham lá, a gente atende gente sim Brasil todo, de, assim pelo online sistema online, né, até de fora do país atendemos legal, pastores, é. membros de igreja é. e pessoas, é. pessoas, pessoas, pessoas gente, gente, pessoas, pessoas. Oh, Isso que importa oh, para nós. É,
1: uma uma pergunta né, para é, saber mesmo. A, a psicanálise ela também ela se mistura com a fé. No, no no caso vamos dizer assim, eu sou um cristão, eu sou eu tenho alguns pensamentos cristãos vamos dizer assim. Ele me ajuda na questão emocional? olha não,
2: Mais ou menos isso. Não, entendi. Na verdade, é uma, uma excelente pergunta, Dona. Obrigado até por fazer que ajuda a gente a, a falar um pouco sobre esse tema. Uhum. A psicanálise é uma abordagem terapêutica, uhum. né? é uma técnica. Ainda que depois dos anos 60, né, com a chegada de, ou pelo menos com uma grande produção de um grande autor da psicanálise chamado Jacques Lacan, a psicanálise se tornou também uma ciência social, que discute sociedade, que discute outras outros temas da sociedade, como política, como artes e tantas outras coisas. né? É, então, eu costumo dizer assim, a psicanálise ela, ela cuida de algo né? muito importante para nós, que é a coisa emocional propriamente. Ela tá ali para fazer questionamentos, para poder ajudar a pessoa a pensar melhor na sua própria vida, e isso pode ter desdobramentos em todas as áreas da vida. Eu sempre falo assim, olha, se eu preciso, se eu quero emagrecer, será que se eu orar eu emagreço? Ou é melhor eu diminuir, minha, 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 ter qualidade na alimentação, fazer exercícios físicos? Né? Não, se eu orar eu não vou emagrecer. Poxa, eu tenho que fazer. cuidar do corpo físico. Né? E às vezes as pessoas confundem muito a questão da emoção com a questão da fé. Eu gosto, Eu gosto de citar o próprio exemplo de Jesus. Jesus mostrou para nós o que é ter emoções muito bem vividas. Uhum. Jesus chorou.
3: Uhum.
2: Né? Jesus, ele, ele, a Bíblia diz que quando ele estava no Getsemane, ele orando, porque ele sabia que nas próximas horas seria entregue e nas próximas horas seria crucificado. A Bíblia fala que ele ficou angustiado até a morte. Ele sentiu... Não. Toda a emocionalidade que o um ser humano pode sentir. Uhum. E o que, que ele fez? né e, e ninguém pode dizer que ele não era um homem de oração. Jesus é o modelo de oração. É o modelo. Não faltou oração jamais para o Senhor. Ele orava. E quando ele estava angustiado, ele voltava para convocar os discípulos que estavam dormindo. Por que que ele volta? Né? Porque ele estava se sentindo só, talvez? É. Me ajudem em oração? Né? me ajuda a carregar esse, esse fardo. Exatamente. E depois na cruz do calvário, já crucificado, ele diz: Pai, porque me abandonaste? Olha, porque alguém vai dizer isso a não ser sentir-se realmente muito só, muito solitário. É, e, e Jesus e teve momentos que ele ficou irado. Né? A gente vê toda uma emoção sendo vivida em sua plenitude. Jesus nos ajuda a entender o que é ter as emoções. Mas veja, ele sempre procurou por pessoas uhum. quando ele estava nesses momentos duros, né? Tava ali os discípulos com ele. Então, a psicanálise é uma... Assim como a psicologia, elas surgem é, para lidar com o século XX, para lidar com os problemas do século XX. Ela surge para resolver problemas que foram criados no século XX, porque até então não tinha isso, né? Não. Não tínhamos isso. É. Na Idade Média não tem registro de psicólogo, <risos> né? E ninguém que tratasse é, é. intencionalmente, é. declaradamente, das emoções. Hum. Não tínhamos isso, né? Isso veio para surgir no é. século XX. professor
0: mas assim, no século passado tinha essa... Mas assim, não tinha os psicólogos, as pessoas que tratavam. Mas tinha é, é, incidência, é,
2: pessoas que tiravam vida nessa época? Desde, Desde Judas, né? Desde Judas, né, que tira a vida por um arrependimento, sabe? vai saber tudo que aconteceu na cabeça dele. A Bíblia não deixa muito claro, mas ele tira a vida. E muita gente tenta explicar isso. Né? Mas uhum. quem é que poderia psicologizar sobre ou psicanalizar Judas? Não temos elementos. Ninguém parou para sentar com ele e perguntar o uhum. que, que ele estava sentindo nos momentos pré-suicídio de Judas. Sempre tivemos suicídios na, na história da humanidade, sempre aconteceu isso, mas os problemas emocionais, eles começaram a surgir com o advento da pós-modernidade, que é muito boa para fazer perguntas e péssima para respondê-las, que questiona tudo, mas não responde nada, né? e isso acabou bagunçando a vida das famílias, das pessoas, desconstruções, e é claro que isso afeta o escopo e o âmbito da fé. Hoje é muito fácil é de você identificar, por exemplo, pessoas que tiveram relações abusivas com o pai, hum. sabe? Pai abusivo, que violentou filhos e ausente, etc. Ter dificuldade de chamar o próprio Deus de pai. Sim. Não consegue. E aí precisa do quê? Será que a gente vai ficar negando que esse é um aspecto puramente emocional? Não pode negar. É um aspecto puramente emocional. É um trauma. chamado Trauma é uma ruptura. É um termo emprestado da medicina, mas é um. É um ficou uma ruptura. Algo que poderia estar indo bem quebrou-se. E você ganhou ali uma, uma afluência para um outro lugar que. Que Ou, vão ter consequências ruins. Que tem ruins, ruins. Aí a pessoa vem para uma clínica para falar sobre esses problemas, contar esses problemas, e isso vai ser trabalhado para que ela possa encontrar uma cura, ela possa encontrar uma resolução, que é uma palavra talvez um pouco mais adequada. né? Uma resolução para esse trauma é, é, e não é negar a experiência, mas é vivê-la sem, sem dor. É vivê-la entendendo que a vida dela não está sentenciada àquela situação, que ela pode viver e ser feliz, isso ajuda muito você faz uma resolução é, busca uma resolução de emoções que não vai culpar mais Deus por aqui tem gente que culpa Deus Ô, pastor, por que, que Deus permitiu acontecer isso é. Porque não isso foi uma formação de um ser humano é uma formação de Deus do né? então, mesmo jeito que é importante que exista a nutrição, que exista a matemática que exista a educação física medicina a gente não ora para Deus, é, sei lá, abençoar a mão dos médicos, dos enfermeiros. Deus abençoa a mão do psicanalista, fala o psicanalista do psicólogo. Uhum. Mesma coisa. Né? É a mesma situação. Então, a psicanálise e a psicologia são braços. E é
1: engraçado que né? na área da psicanálise não é tátil, né? não, não, você não, não que é que tátil nem, nem na medicina, muitas vezes você tem você ah, tá você lá, embora, você tem um tumor não. aqui,
2: um tumor ali é.
1: na psicanálise não tem esse tipo de coisa não, tem. Você, não, não é tem. tátil, então tem Acho que ter que eu, muito é... conhecimento, tem que ter, sabe? Meu tem que Deus, ouvir muito, tantas né, vertentes. É, porque hoje a gente você vai falou. A escuta, você é falou assim, que
0: as ouvindo. pessoas querem falar, mas né, não, né? hoje. Hoje é. tem muita gente falando e poucas
2: pessoas ouvindo, né? Nós vivemos num mundo ruidoso. Vivemos num mundo muito barulhento, de muitas vozes, de muitas falas. E isso pressupõe que tem pouca gente ouvindo. Você vai contar um problema, uma situação, uma coisa para alguém, você mal termina uma sentença, a pessoa já tá falando no meio, contando sobre ela. Você fala, ah, pô, olha, eu vou te falar, hoje eu tô com uma dor é nas assim. costas, eu tô mesmo, tá? tô com uma inflamação de de disco aqui, que olha, pegou um pouquinho, uma dorzinha. Né? Então, é, eu, eu começo a falar, Doni, tô com uma inflamação aqui, eu tô Tentando elaborar, aqui, nem te falo, porque eu tenho um dor de cabeça, sabe? Já para, então a gente... O, o, aquele historiador aqui da Unicamp, Leandro Karnal, ele fala que a gente vive num tempo de monólogos cruzados, né? E que as pessoas, todo mundo fala enviesado, entrelaçado e pouco escuta. Então, as clínicas, elas estão cheias de pessoas precisando falar, ser ouvidas, compreendidas, porque às vezes não conseguem falar, também não consegue se ouvir. É, e o segredo da clínica é esse, né? A pessoa ouvir o que ela está falando, né? Ela poder é, soltar os seus conteúdos num ambiente que não a julga. num é, um ambiente que não as condena, é. né? um ambiente e Um não, não falar, não falar é, é. extremamente prejudicial. Ah, sim, sim. É muito perigoso. Sim, não. Muito perigoso. É, você fica guardando, né? aquela coisa de guardar as emoções, mas não dá. A gente guarda é como se a gente, por exemplo, tem um o mito, vai, a gente tem o, o mito do Minotauro, né? O Minotauro é um ser da mitologia que está no labirinto, querendo sair, né? Uhum. E quando e ele, sai, ele, sai, ele sai, ele é um monstro. <risos> é? Então as pessoas vão guardando, guardando. Um dia o Minotauro sai, sabe? Explode. Aí quando as pessoas têm os rompantes né? de explosão e fazem o que não querem, falam o que não deveriam e às vezes até cometem suicídio. Suicídio. É. Isso por causa da contenção. E olha que, que legal, né? A própria Bíblia vai nos ensinar sobre dois tipos de confissão que todo mundo deveria fazer. A primeira é confessar a Deus, porque ele diz que enquanto eu não confessei, os meus pecados secar os meus ossos, uhum. Pronto, tá no Salmos. E a outra, confessar as vossas vossas culpas, vossas cargas uns aos outros para serem curados. Né? Isso é, é precioso. Essa fala, né? Essa fala segura de poder contar o que está dentro da gente produz cura. Por isso que a psicanálise, por exemplo, é considerada, né? Falada e afirmada, inclusive por Freud, é a cura pela fala.
3: Não.
2: Isso é de uma riqueza muito grande, é uma importância muito grande que, graças ao nosso bom Deus, hoje ela é muito mais aceita é, dentro do âmbito da religião, das igrejas, do que já foi um dia. É, antes não, a gente resolve tudo na oração e não é. É
0: né? um tabu também, é? Com a oração
2: e também né? com a fala, com o nutricionista, tudo. O ser vez... é corpo, alma e espírito. Os três têm que ser muito é, bem cuidados. Às vezes
0: o falo: fala, mas, poxa, Jesus te salvou, você é um cara não sei o quê, e você não pode ficar
2: assim. Meu é, amigo, tem isso, né? É, é terrível. Não. Eu conheço, conheci um pastor é, lá do Nordeste, pastor, poxa, quem olha assim pensa, uma pessoa que estudou, que está no ministério, parece que... Não vai passar os mesmos problemas que um ser humano normal, entre aspas, né? Porque quando fala ser humano normal, parece que pastor é normal. É só um ser humano também, né? É um ser humano normal. <risos> Mas ele tirou a vida, ele pulou do, do prédio dele. Né? Cometeu suicídio. E a gente vem acompanhando, ao longo dos anos, esse fato terrível. Pastores e líderes de igrejas, em geral, cometendo suicídio. Pastores sofrendo burnout... É por falta de fé, é por falta de conhecimento bíblico, é por falta de oração. Não, são problemas de natureza emocional não tratados. Não tratados. Esse é um ponto tratado, é importante. Exatamente.
0: Esse é o ponto. É, não não tratado.
2: tratados,
0: cara. E o chega a um A gente vê muito o quê? Muito incentivo, propaganda de falar sobre o cuida do corpo, da sua alimentação, mas pouco se vê, se vê falar em saúde mental. É, né? é, é. Procura ajuda. E eu acho que também é um tabu é, é, as das pessoas é. se abrirem, né? assim, procura. Às vezes fica, ah, que o cara vai pensar em mim, ou, 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 ou que vão achar que eu estou louco, não sei. É, é. É, então eu acho que tem, tem isso também, né sim, essa, sim, essa sim, questão é, de né? tabus aqui. É a pessoa vai sempre achar que está legal.
2: São, são, tabus, é. são tabus, e ainda bem que eles estão caindo. Sabe? A gente está numa, numa crescente de derrubar esses tabus. Tanto é que existem hoje. É, grupos terapêuticos exclusivos para pastores, pastoras e líderes, né? grupos terapêuticos é, espalhados aí pelo país né? então a pessoa vai lá como se fosse um retiro vai lá e lá ele tem psicólogo tem lá outras atividades que ajudam realmente é, colocar para fora esses conteúdos que estão lá escondidos muitas vezes por medo de falar e transmitia aos, ao outro a imagem de que ele é um ser humano normal. Coisa que ninguém deveria ter esse receio. Somos mais somos suscetíveis aos dramas. Eu, eu gosto de pensar assim, sabe, é, Doni e Nós somos completamente imaturos para coisas que a gente nunca viveu. né? Parece uma, uma, uma profecia óbvia, e é. É uma coisa óbvia. Mas tem gente que acha que não. É, eu, eu tenho certa maturidade, experiência para viver coisas semelhantes às que eu já vivi. Ou situações muito parecidas mesmo com o que eu já vi. Agora, coisa que eu nunca vivi, eu não sei como eu vou lidar. Tem certas coisas na vida que eu não vivi. Certas perdas que eu nunca tive. E quando isso acontecer, como é que eu vou estar? Será que eu estou bem emocionalmente para suportar isso? Ou já estou levando todo um peso? De não, de não... Pô, se eu tivesse uma notícia ruim quando eu tive um crise de pânico lá atrás eu não sei se eu estaria com vocês hoje aqui sinceramente né? honestamente falando uhum. né? então a gente tem que levar esses fatores em consideração uhum.
0: né? pastor e qual que é a importância por exemplo de uma pessoa próxima por exemplo assim que nem, uh, chegou a pessoa no caso o pastor foi lá tirou a vida dele uhum. tem como identificar sintomas, sinais, comportamentos que a pessoa, essa pessoa já não tá legal. Porque às vezes uma pessoa depressiva, ela consegue disfarçar muita coisa. Né? Tá bem, tá conversando, mas isso ali no íntimo dela não tá legal. Como tem alguma maneira de você bater o olho e falar, assim, precisa de ajuda? Não
2: tem é, como, não? não é nem, simples, nem, nem sempre é tão simples de perceber os sinais. Um olhar, talvez, profissional, assim... Pode ser que perceba, sabe? Um, um pouco essa é uma pessoa do meu convívio, eu sendo um profissional da área, eu percebi que tem algo estranho, um olhar mais mais para dentro, uma fala... Mais, mais baixa, quem sabe um certo comportamento se bem que tem pessoas que disfarçam muito bem, até isso a gente pode levar em consideração, esse comportamento não é visível não é observado não é normal e aí alguém que já está com o olhar um pouco mais treinado uma escuta mais treinada vai conseguir identificar agora, para círculo íntimo ali para a família é sempre importante ver mudanças de comportamento esse é, comportamento Sinais sutis, na hora até do próprio sono, se está dormindo bem, se está acordando ou não, se está reclamando mais ou menos da vida, como é que está a pressão. Mas aí a gente volta naquele mesmo circuito que a gente estava falando antes. O mundo está tão... as pessoas talvez estejam tão preocupadas consigo mesmo, estão querendo é, uma espécie de um narcisismo fabricado, que elas não conseguem ter um olhar para o outro. Sim. Muitos pais não conseguem ter um olhar para os seus filhos. Não, não sabem sabe o que está acontecendo com os próprios filhos. Aí vem uma, um bilhetinho lá da escola. Esse não pode ser meu filho que fez negócio desse. Porque aqui em casa não é assim. Não é assim porque não tem espaço, não verbaliza, não conversa, nem nada. sabe é, nada. E aí só vai procurar uma ajuda quando tá, o problema está muito avançado. Então, a questão é, tem sinais. existe sinais mas parece, parece que não tem uma sensibilidade sensibilidade,
0: hoje. na verdade é sensibilidade tá um percebendo hoje. hoje entendi, passou, é, bacana, né? gostei Vontade,
2: então, você né? vai ver assim, nas casas, nos lugares tá todo mundo com né? o famigerado, o smartphone né smartphone que dá uma fome, deles. Não, fome se você não tem, você sente como se tivesse com fome é, né? tá todo mundo ali e conectado no seu próprio mundo Caramba. e não percebem né ah, como é que eu vou entender meu filho? Oh, entra tá no mundo do seu filho Uhum. Né? O que acontece muitas vezes que, é que muitos pais criticam o modo de, de vida das pessoas, inclusive dos filhos. Ah, porque no meu tempo não era assim, porque não é assim e etc. Mano, não, não era o mesmo, gente, não tinha Esqueci smartphone também. na época. Porque Esqueci se eu tivesse também. smartphone quando eu tinha 5 anos, mano, eu ia ter as mesmas Esqueci. questões que eu cinco É né? né? assim... Hoje a criança,
1: Passa, né? um é criança, você tem você
0: dar dar um cara, no deles, que dar um celular na mão deles É a sensibilidade Na verdade, não é nem os sinais né? Porque Os sinais eles vão, vão existir, de repente Mas o que falta é a sensibilidade Eu tava com um amigo meu Ele falou assim que o cara foi cortar cabelo Conversou com ele normal, certinho, bonitinho Não, outro dia se matou, não teve vida Aí ele falou assim, como que eu não percebi nada? Né? E o pai também depois ficou falando Poxa, onde será que eu errei? O que, que eu fiz? Tal? É
2: complicado, né? É, muito os sinais já estavam lá né já estavam de alguma forma se a gente busca entrar no universo no mundo dessas pessoas a gente especialmente os afetos próximos a gente percebe que tem alguma coisa que não está bem encaixada aí a gente vem cá vamos conversar o que está acontecendo tal. fala um pouquinho porque é, é, é fácil depois que acontece um problema desse Todo mundo se sentir culpado e falar Como que eu não percebi, etc Mas depois a vida volta e continua não percebendo as pessoas ao redor sabe? Então, assim, é, é, é um mundo assim é, que trafega muito nessa coisa narcísica Nessa coisa visual, nessa coisa do eu, 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 o um tempo todo E aí a gente, às vezes, dentro de uma... bem, uhum. sabe, então parece, parece mais bem. papéis sociais do que vivência Sim. realmente é, Hoje tem muito
1: aquele negócio, eu tenho meu quarto, outro meu quarto, é. o quarto do outro fica é. na cada um no seu mundo, cada um no seu mundo, cada um no seu mundo e sofrendo e um, todo tipo de influência, outro, né? não. não, um acaba não conhecendo é. o outro, passa Infelizmente. assim, ó, boa tarde, eu tô indo pra escola, acabou, é. exato acabou, é. ninguém Isso. sabe o que tá acontecendo, de acabou repente, acaba que não se conhece, mas é o único que
0: você falou, cara, e perde acaba se perdendo essa, essa sensibilidade sim, assim, social tem né? Problema, né você não é. se tem gente que tá bom você não tem a mesma coisa sabe? da vivência é, do da vivência do conviver de conversar está na é. mesa isso está é. acabando cara tá. é. É. e não, a, gente muito. A, a gente tá falando é. dos jovens né jovens, a, gente, a gente viu uma pesquisa né que a maioria dos suicídios Eles estão, estão na, nas, nas classes mais é de 15 anos, a que. É de anos, 28 anos, não tenho certeza. Assim, mas é. essa faixa é etária. É. E os homens. Sim. Mais homens que mulheres. Uhum. Sim, sim. Eu participei, eu participei de, uma uma live, uma de uma live, uma de uma live, um até pra, pra gente acompanhar um, um pouquinho o Ismael Sobrinho. Não sei ah. se você ah. conhece. Sim. E, e... Eu, eu entrei e na live dele. Cara, cara eu acho, acho que 90% era mulher que tava lá. Uhum. E muito pouco homens. E pela pesquisa da CBV a maioria, a maioria é de morte no Brasil ou no mundo são dos homens sim. que se matam. É. Existe um preconceito também disso, o machismo. Não sei se é machismo, não sei o que é. Que é. O cara não quer abrir, o cara não quer conversar, o cara não procura ajuda. É. Como quebrar abre é. esse tabu pastor? pastor? Os homens é.
1: são, são os, os homens. que menos vão aos médicos mesmo, né? Sim, sim.
2: sim. Ainda, ainda isso acontece. Ainda é. É. Eu percebi ao longo desses é. anos em sim. clínica que houve um aumento na procura Houve. É por Caramba. parte dos homens, mas ainda são minoria. É. Sim, ainda são minoria. Eu não sei, pode ser um resquício é, desse patriarcado, de um machismo, provavelmente é, né? se a gente for é, pensar sociologicamente, sim, mas também tem alguns fatores aí prévios, né? por exemplo, é, biologicamente, biologicamente, o homem tem músculos maiores, ele costuma ser maior, né, costuma ter mais força, costuma ter né, mais força na média, mais rapidez. Então isso pressupõe que nós estamos diante de um provedor, né, de alguém que tem que bancar tudo. Nessa né, figura do provedor e o provedor ele tem que estar lá, tem que estar pronto para a briga, ele tem que estar pronto para dar o um suporte, tem que estar pronto para tudo. Então nessa figura de poder, né, muitas vezes de poder e dentro da psicanálise uma, uma espécie de uma, uma, uma figura fálica de poder, né? Ela admitir que tem um problema é dizer, que, olha, não é tanto poder assim, né? Então isso é uma coisa difícil de administrar, né? Claro que existe todo um movimento hoje de, é, de desmistificar de certa forma isso, mas também é, de, desmontar de desmontar muitos gente, argumentos em relação a essa figura. né? Claro que o homem tem o seu papel, tem, né, tem os seus pressupostos, e ok que seja assim. Claro que não, não faz maior nem melhor do que ninguém, especialmente nem maior nem melhor do que a mulher, lógico. Né? Mas isso parece ser uma coisa realmente bem da natureza mesmo. né? Que, que depois, com o tempo, se surgiu... É, todo esse patriarcado, esse machismo que hoje é muito discutido socialmente hum. mas, mas parece sim que se ele buscar um atendimento, uma ajuda parece que está admitindo uma fraqueza da qual ele não quer que ninguém ache que ele tem é. e na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra né? eu penso que buscar uma ajuda é sim um sinal de força
0: sim, legal.
2: Né? um sinal de maturidade de admitir ok eu, tá bom Legal. Eu sou então, um ser humano eu... e eu não sei tudo, eu não tenho todo o poder, é, é eu mesmo. posso Pode buscar ajuda é, né, é, para é, eu, eu ser uma possível. pessoa melhor, para uhum. eu me entregar é, é, mais, mais valor bom. e qualidade nas minhas relações né, e não ficar aqui achando que eu sou bonzão, né, depois eu vou para o enforcamento, muito que é muito comum entre os homens o é, um enforcamento. É
0: uma coisa muito bacana, cara. É, acho, acho que ele, é, são frases bacanas que, e é. que acho que ajuda muito. É, buscar ajuda é sinal de ser forte. É, é. Sim, 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 sim. Porque você... Sim, sim. É, 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 é sinal de, de coragem. Coragem, a de te sana é. Gostei dessa frase. Então, professor, depois a gente vai fazer um, um comercial agora rapidinho, vai uhum. falar então. dos funcionadores. Uhum. E na sequência, Entendeu? eu quero falar um pouquinho sobre o... o é o excesso de, vamos dizer assim, entusiasmo dos coaches. Ah, tá. que às vezes a pessoa, ah, aquela ela pide. faz ela está com um problema emocional, Yeah. E ela vai ouvir uma palestra, o cara, yes, yes, pula, 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 <risos> Aí a pessoa meio que recebe aquilo lá e sai. <risos> mas guarda aí, depois você fala. Sai pulando, sai pulando, sai pulando, mas depois de ela. <risos> não, não tô falando mal dos coach, tá? Não, mas e às rir, vezes, né? Não. não, não é sério mesmo, entendeu? Mas é, é. Não tô falando dos coaches, mas tô falando das pessoas que procuram errado. Porque o coach não vai ajudar a pessoa a pular no lado emocional. Ele vai até dar uma forcinha ali, mas tem que tratar, às vezes tem uma ruptura lá dentro, né? É. E precisa ser tratado. Sim. Vamos que vamos, Pastor. E aí, o excesso Ótimo. de. O que, é que eu posso falar?
2: Entusiasmo. <risos>
0: Entusiasmo. O que é, Pastor? Assim, ajuda. Não, eu sei que. Não é, não, é, às vezes vai ajudar, mas às vezes, muitas vezes não ajuda. Como você falou, que. É, às vezes, é muito, muitas vezes tem um trauma. Né? E Sim. esse trauma, acho que, não, 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 acho que não, de repente não sara só. Oh, pô, Fulano, você não pode fazer isso. Levanta, você é um cara forte, não sei o quê. Mas às vezes não é só isso. Você acha que tem que. Como que a gente trata isso, professor?
2: Boa, boa pergunta. Boa Polêmica. Isso. Polêmica, na verdade. <risos> Polêmica, né? Essa é aquela hora que a gente ou, ou ganha amigos ou inimigos. É, né? Aí sim. hein? <risos> Mas, Mas muito bom. Bom é, Eu tenho, eu tenho amigos que são coaches e eles têm suas é, suas escolas de treinamento. Tem um, inclusive, que é um amigo muito querido, é, o Dr. Hector Temi. E ele tem uma escola internacional de coach e, e ajuda toda a igreja, né? treinando pessoas. é, Coaches, é Ele serve especialmente, né, pelo menos o propósito que foi pensado, uhum. para desenvolver competência que nas legal. pessoas. Coach uhum. trabalha para desenvolver as competências. Uhum. Surgiu um novo nome também, na contemporaneidade, que é a figura do mentor. Mentor trabalha a experiência, coach trabalha competência, mentor trabalha experiência, E só aqui, que o que eu comentava com esse meu amigo que para você treinar, treinar a competência de alguém, você está treinando ela, essa pessoa treinando-a para, para o fazer,
3: fazer
1: no
2: hoje, hoje no e no hoje. amanhã, ok? Okay.
1: ok. É como
2: se a pessoa tivesse nascido Agora, agora, e é. é como disse lá o filósofo Sim. Thomas Hobbes tábula rasa né? tábu em branco, folha em branco e que vai ter que escrever a partir dali mas não é assim, as pessoas chegam trazendo toda uma bagagem uma experiência de vida uma história, elas chegam trazendo isso né? e aí como é que faz? Né? cada um é diferente cada um ouve de uma forma aprende de uma forma se a gente chega é, para trabalhar competência, que eu vou usar hoje, vou usar amanhã, é bom que meu ontem esteja bem. Hum. Então, não dá para a gente só pensar que a gente nasceu agora e que qualquer frase motivacional vai simplesmente dar conta de, de todo um problema, quem sabe um trauma, inseguranças, ansiedade, depressão, estresse, todas essas angústias contemporâneas. Como se elas não existissem, elas existem, estão lá. Muita gente está indo pra lá para tentar encontrar uma existência, sabe? Um sentido, uma, uma nova coisa, saindo Porque já tem alguma coisa. Mas aí a pessoa ela vai com uma bola de ferro amarrada no pé e não consegue evoluir. Eu conheço pessoas que fizeram 200 cursos aí, vai um monte de curso e não consegue pôr nenhum em prática, nenhum. Né? então. Nada substitui em termos de ah, tratamento, assim, né do que a conversa clínica, desse papo terapêutico. E pode ser uma clínica, pode ser até numa roda de amigos, se as pessoas estiverem sensíveis sensíveis e dispostas ouvidos hum, ouvir outros. Isso, né? é, dentro da igreja, então, eles fala Poderia ser uma extrema comunidade, assim, de cuidados e curas mas até na igreja as pessoas não querem se ouvir é. aí tá bom, vai lá para aquele ambiente de treinamento, uma imersão as famosas imersão. imersões e show luzes, Google, música, folhos e é. presentes e, é. e você gasta 5 é. mil reais é. não sei quanto pra fazer aquela imersão não é? como se aquilo fosse fazer a pessoa nascer de novo, nascer é. de novo. É. É. completamente, é. 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 como se ela fosse nascer de novo Uhum. e ela grita, ela chora o problema é que chega segunda-feira uhum. né? e quando chega segunda-feira uma decepção vai ter que enfrentar o chefe, vai ter que enfrentar o cliente vai ter que enfrentar o fornecedor, vai ter que enfrentar os filhos o cônjuge, o boleto para pagar, um monte de coisa, tá mesmo jeito e aí você vai, 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 vai gritar, vamos lá, vai dar tudo certo. Você vai ah, tá, não pula, dá as voltinhas, dá a não sei o quê, vai dar tudo certo. Vai colher. É, yes, sim, sim. Não, não, não consegue, porque eu, eu tenho coisas, temas na vida. Não pra, então, eu falo assim, não, ok, temos que olhar para o futuro, planejar o futuro, apesar do futuro não existir. O futuro não existe. Né? Uhum. não consigo ir lá. Não. Né? O que eu tenho é hoje. O porque se você
0: for lá, você fica, você fica é. ansioso, pastor.
2: É, por isso que fica ansioso, porque eu quero trazer o futuro logo. E quando eu chegar lá no futuro, não, o futuro é presente. Né? Então, não tem. O é. futuro não, não tem. é uma construção é. Né? mental. Ele não existe ele não vai ser. Da mesma coisa, tampouco existe um passado. O passado é passoso. Sim. Ou eu consigo voltar lá. Uma lembrança ah, se voltar, depressão. Tem máquina do tempo? É. Se voltar, depressão. É. O que eu tenho são os traços, e as vivências e as dores do passado que estão comigo no passado, não, agora. né Então, a gente não trata o passado, mas o que restou dele em mim. Então, se eu não conseguir tratar isso, trabalhar essas questões, eu posso receber as palavras motivacionais mais lindas do mundo que simplesmente não fará o menor sentido aquilo tudo. Eu não consigo pôr em prática. Então, primeiro, eu consertar o que sobrou de ruim, de experiência mal, de, de, que vão trazer essas angústias contemporâneas, aquela coisa que começa no medo a insuficiência, vai para o exagero do, da ansiedade, vai para o esgotamento do estresse ou para a reatividade de uma síndrome de pânico, que vai levar lá para o esgotamento, sabe? que estica a borrachinha, até não dá mais, quando você solta, já não volta. E tem gente que gosta de falar que ser humano é resiliente. Eu, particularmente, não, eu tenho um pouco de reservas com relação a essa resiliência. Resiliente é algumas, alguns materiais de natureza que você vai, deforma, faz um monte de coisa e ele volta ao seu estado natural. O ser humano nunca volta ao seu estado natural. Toda vez que ele passa por traumas e problemas, ele acaba voltando um pouco diferente. Né? A gente fala de resiliência como se a gente fosse, sabe, indestrutível. Uhum. Aí vem esse esgotamento. E tem esse discurso ainda,
0: pastor? Tem, tem muito, tem, tem muito cara, sim. Não,
2: resiliência, cara. a gente tá até tudo, resiliência tal. É legal pensar assim, ok, eu vou seguir mesmo com dores, mesmo com problemas, tá, mas isso não quer dizer resiliência. isso Quer dizer coragem, fé uhum. e tal, porque a gente cai, levanta, toma as bombas né, tombadas da vida, a gente vai lá, levanta ferido, mas levanta e vai seguindo uhum. em frente para e depois esse esgotamento, esse, esse, sabe, esse lugar de cansaço que vai fatalmente redundar. Numa depressão, que não tratar, não curada sim, aí vai para uma neurose mais aguda, mais dolorida que costuma levar as pessoas ao suicídio.
3: Uhum.
2: Né? Então, legal que existam coaches para tratar sim, sim. competências, com mas competência. que quem for buscar,
3: depois, que, as né, inveja, que também
2: vá buscar estando no momento bom de sua vida, sabe, com coisas resolvidas, sabe, com resoluções bem encaminhadas. Porque não vai simplesmente... Desculpe, vocês vão gastar dinheiro e não vai resolver nada. Nada. Resolve nada. o que está pendente, fecha ciclos hum. da vida, um monte de ciclo aberto e vai abrir mais um. um. Monte de livros, entre aspas, é né? só por uma metáfora, né? Um monte de livros lidos pela metade da vida, Nossa. É? Aí que abre um novo. Com um monte, sabe? Você já vai trazendo uma carga de fracasso. Uhum. aí você vai para aquele negócio, você vai ter um choque de, de Disney, sabe? De muita Ai, fantasia. Que às vezes não tem. E aí. Então, eu gosto da, da perspectiva de coach, eu fiz, né? Gestão de pessoas e coach eu fiz na PUC. Muito legal, muito bom, mas funciona sim. muito bem tá se contante, a pessoa tem uh -huh. temas muito bem já resolvidos, e encaminhados na vida. Aí sim ela será... Se não tá resolvida, é, a decepção maior é, mas, aí, né? é. você ganha mais um problema. O Jorge,
0: né? Jorge XP. Ah, depois eu vou passar uma pergunta para o Arthur aqui. Do... Fiquei isso aí, Vitão. Aí, ó. Nossa, cara. Oi, Fala pra você, pastor Santos. Você tem que voltar aqui sempre, viu? Eu então, tô achando que. Pode voltar aqui sempre. Como é, não é o negócio possível que bom. isso? Glorioso? É, 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 é mais um patrocinador também, né? Então, então a gente nossa, quer, ó. É. Glorioso hot dog. O melhor hot dog da cidade. Delivery. 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 Ah, é, é, é só delivery, né? Só delivery. Então você tem que entrar em contato. Vai aparecer aqui embaixo também aqui as redes sociais, o telefone, que telefone hein, é dono. Tá aqui embaixo, né?
3: Tá aí. embaixo.
1: Você, e ó, entrega em
0: 20 minutos, hein? É melhor. colocaram um, é um, um tempo aí, que
1: é o lema deles. melhor, o melhor dog é uma mordida de distância.
0: Caramba! Melhor dog é uma mordida de distância.
1: É Não saia de casa, ligue que tem uma
0: entrega rapidinha. Rapidinha. Pessoal, vai cair em casa aí, velhado, de, ó, liga lá pro como que, que, dono? que é, Chamei O Glorioso Hot Dog, Hot o Hot melhor dog. dog da cidade. É o seguinte,
1: hein? Se vocês assistirem o store do Glorioso, não se surpreenderem e fazer um pedidão, cara. Duvido, hein? Ó, isso é um desafio. Assista o store lá no, no Instagram do, do, do Glorioso Hot Dog que vocês vão se surpreender, beleza? E já aproveita e faz o pedido, cara.
0: É, legal. Pastor, tem uma pergunta aqui, ó, da... Pergunta é né? uma do Jorge, né? Mas eles... É, Resiliência, acho que não é, é bem ao pé da letra, está mais para cair, é, cair, levantar e seguir em frente, se adaptar e não desistir. É, é, mas toda a reflexão sobre é, termos ou serviços criados é de extrema relevância e se dialogar.
2: Legal, Jorge. Obrigado pelo seu comentário. Realmente, muito bom comentário. E até para usar até a sua própria fala em relação a isso. Então, é, quem sabe a gente, ao invés de resiliência, é, porque dá essa essa medida que a gente é, levanta e está tudo bem, mas usando o seu termo, que eu gosto até mais do seu termo, de adaptação. Então, adaptabilidade talvez seja um termo mais encaixado para a vida, da gente se levantar, se adaptar, aprender com aquilo, porque voltar ao que era realmente não dá. Eu sei, claro, que dentro da filosofia, especialmente das ciências humanas em geral, faz muita releitura de termos, de palavras, e a gente absorve, por exemplo, a palavra empatia, que a gente costuma usar muito, né empatia, em, patia que hoje, dentro da, da psicologia, da psicanálise, é entendido como sentimento, mas patia no pé da letra, significa doença. Por isso que a gente fala patologia, estudo das doenças, né? Então, eu tenho uma cardiopatia, uma doença no coração. A palavra patia significa doença, mas foi ressignificada para sentimento. Então, quando eu falo empatia, eu falo eu estou é, compreendendo e trazendo para o meu coração o teu sentimento. Quando eu falo de simpatia, sim significa junto. Então, eu tô Não trouxe o sentimento para mim, mas olha, estamos aqui, ombro a ombro, estamos junto Mas eu não tô sentindo o que você sente. Mas eu sou solidário, com você. Se a gente fala sobre apatia, há de negação. É aquelas pessoas que não sentem nada, não é pessoas que não estão doentes. Elas só não sentem nada. Então, eu. eu, eu obrigado, Jorge, até pela oportunidade de poder falar sobre isso então eu vou começar a usar, em vez de resiliência adaptabilidade, me parece muito mais bacana, bacana. muito mais legal, obrigado
0: aí, vamos participar pessoal, é ó mandar um abraço também aqui para Andréia Pontes, é isso Sandro, Andréia Pontes, estava tá falando aqui valeu Andréia, quem mais, o Alberto Jacob é... ele falou aqui no microfone, o, jo o Joel falou, pastor, Sandro, bravo fala Você Joelzinho, é... manda um abraço tamo pro junto. pastor o... quem mais a Anelisa também, programa aí, convidados incríveis, valeu Anne. obrigado
2: beijão, tamo junto,
0: <risos> é, e o pessoal falando aqui, da é, estamos aqui, Bela Vita. O, o pessoal da, da, da Bela Vita,
2: isso tá. lá do nosso Instituto de isso Maré, tá. Espaço Bela Vita. Logo, logo no placar aqui de vocês.
0: Uau! Aê, galera, <risos> ó, aí, galera, ó, Bela Vita vai estar aqui com a gente. Não chega mais podcast, hein, Doritos? É, 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 é isso aí, Espaço Bela Vita. É isso aí, que da hora, pastor. Uma outra é. coisa bem importante que eu percebi é que você falou agora de empatia mas não sei se, se, se a palavra certa é a simpatia, mas quando você está numa roda terapêutica, por exemplo, você tem mais pessoas aí com um amigo, e, a, e ele viveu o que eu vivi, por exemplo, ele fala, só que eu nunca falei, mas ele fala, isso ajuda muito, por muito. exemplo, cara, pô, ele também passa por isso, cara? Muito. Isso muito, é bom, né?
2: Muito bom. Não, tá é, assim. as, as rodas terapêuticas, rodas de conversa, isso é, é um termo muito, é, aliás, é uma técnica muito explorada, especialmente na psicologia que explora mais do que na psicanálise. Na psicanálise tem grupalidade, tem psicanálise em grupo, mas ela é menos comum do que na psicologia que tem grandes autores que desenvolveram esse trabalho em grupo. Inclusive, existe a psicologia do esporte, a psicologia das empresas, das escolas e tantas outras, né, para tratar grupos, realmente.
3: Grupos, legal.
2: Né? E agora existem também os chamados grupos, que realmente são grupos de terapia. Por exemplo, você pega grupo de pessoas que, é, que estão lá associadas aos alcoólicos anônimos, ou oh, narcóticos oh, anônimos, isso, isso. Né, problemas de que enfrentam questões conjugais, então, é. esse grupo, a fala de um estimula a fala do outro, existem conexões que são feitas e aprendizado, né, e, e, e o outro contar a experiência e contar como ele está trabalhando para uma resolução, uhum. isso é uma potência de agir para um outro, para usar um termo da filosofia, Sim. né? É, para o outro também buscar entender, poxa, é possível vencer isso. Então, grupos terapeutas costumam ser muito bons, ainda que sejam é, na, assim, na técnica diferente do trato clínico 1 um a 1. Um, né? né? Que individual. você tem... Uhum. É, a fala é, digamos assim, monopolizada mesmo e isso hum. não é ruim do paciente ali para o seu terapeuta do cliente que é a palavra mais adequada para se usar hoje em dia, não paciente né, mas um cliente para o seu terapeuta ah, é, mas o grupo costuma ser muito bom, sim, pelo é. menos e, e, e costuma... É, dá muito certo, porque não, muitos não, tá. dos grupos vão procurar suas terapias ah, individuais que é que chegar, também. Ah, isso chegar aí. Ele abre uma porta. Porque no grupo à exposição, ainda que você esteja num, num um, um grupo maior de pessoas, você pode ficar quieto e só observar. Né? Então você está exposto por estar, mas não está exposto na fala. Uhum. Né? De repente, se você articula e fala, vai acabar é, evoluindo isso, no melhor dos sentidos, evoluindo por uma, por uma clínica individual. Poxa, que legal. Professor,
1: a, 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 pandemia, a pandemia foi uma coisa que ninguém conhecia. Sim. Nunca ninguém tinha passado por uma situação igual à da pandemia que a gente teve esses anos atrás. É, Tratou-se muitas pessoas por trauma da pandemia, tanto por conta de doença, por perda de entes queridos... É, e mesmo o medo de ser acometido por aquela doença,
2: até hoje? Até hoje, até hoje, até hoje, hoje sim. Até hoje. Tem pessoas é, que estão na clínica por conta da experiência que tiveram na pandemia. Caramba! Ou porque tiveram perdas, ou porque simplesmente não conseguiram voltar ao convívio social. Isso é muito comum entre jovens. Né? Muitos jovens Poxa, não, não conseguiram né? voltar, sim, ou não. com muito, muitos problemas. Ficaram naquela clausura, em, em momentos da vida de muita interação social, uhum. de desenvolvimento, jovens. Vamos pôr assim, a partir dos nove anos, oito anos, nove anos de idade, é, as crianças, elas, se a gente pensar numa teoria psicanalítica, elas saem de um período de fase fálica, digamos uhum. assim, né? e entram no chamado período de latência, que vai até o início da puberdade. Esse período da latência é aquele período em que o menino vai se conectar com outros garotos e vão jogar bola, vão brincar e as meninas são as chatas, né? e as meninas vão se conectar com as garotas, vai formar um time das garotas e os meninos são tudo chato, ainda que haja uma, uma erotização e preconceição é, das crianças nos tempos atuais, o hiperestímulo das né? crianças acaba fazendo, é, acelerando etapas. Uh, e, e bem nessa época e depois também os adolescentes início de puberdade onde essa interação social ela fica mais aprofundada e onde os afetos os namoradinhos namoradinhas começam a surgir esses encontros afetivos entre os adolescentes tava indo tudo bem de repente você quebra tudo isso você corta e coloca todo mundo dentro de casa porque ainda Nossa. que muitas pessoas continuaram trabalhando normalmente as escolas pararam né? As escolas pararam. No Brasil, todas as escolas pararam. No mundo, as escolas pararam. Né? E acabou esse contato, contato né? social é. absolutamente relevante uhum. né? para eles. Né? Você pensa, uma criança que entrou na pandemia aos nove e saiu da pandemia com quase 11 anos. Nossa. Porque foram dois anos quase que completos de reclusão. E assistindo aula pelas dispositivos, aí pelas mídias, pelos... Né? Nos programas aí de, de reunião digital é. e tudo mais. Então, pensa nesse período que é absolutamente vital no desenvolvimento social. Você tirou isso. Né? Então as pessoas Nossa. tiveram muita dificuldade para voltar. Ge que sobrou, e isso né?
0: gerou um trauma, senhor.
2: É, Eu digo que sim, é para alguns um trauma, e para outros a perda total daquela experiência. Porque nunca mais vou ter 10 anos de idade. Poxa! Né? poxa. Nunca mais vou ter 11 anos. Agora eu tô com. Sair com, com é uma... 12, 13 anos da pandemia, dependendo da idade que entrou, Exatamente. sem aquela experiência.
1: Então, perdeu
2: aquele tempo, aquele tempo é de vídeo. maturação, de desenvolvimento. Então, o retorno é difícil. Uhum. Né? Muitas crianças, jovens, inclusive adolescentes, não queriam voltar. Acabou se acostumando com a vida na virtualidade. Então, começaram a jogar mais do que jogavam, a. Ah, se comunicar mais por redes sociais do que já faziam, porque aí não tinha jeito, era só uhum. por ali mesmo. Não, não podiam ir na casa do outro uhum. pelo risco do contágio
3: uhum.
2: e não tinham o que fazer. Foi uma lei que baixou não tinham o que fazer. Não tinham o que fazer, né? Então, a perda ali ela é visível, patente. Uh, as famílias tiveram essa convivência intensa dentro de casa. Olha, a última estatística que eu tinha visto que tinha aumentado, cerca, não sei se já fecharam toda a estatística, mas estava em 30% o número... Aumentou é, em 30% o número de divórcios. Que já era alto. É moleque. É. Teve um incremento. Caramba. Aí porque... Realmente
1: eles viam não... Conviver
2: intensamente, mesmo... ninguém soube lidar, tipo com, assim, isso, ninguém é, tô
0: lidar com isso. É, estou com um de casa. Exatamente. Não é, mas é, que,
2: que, é, Sabe, as coisas para algumas famílias foi um aprofundamento Mas de relação, é né? para outros foi um drama incrível, é isso mesmo. sabe, violência é. doméstica aumentou terrivelmente Nossa, nesse verdade, tempo. Cara, verdade, verdade, então isso. os rebotes dessa dessa pandemia estão até é hoje e vão hoje. ficar por um bom tempo. E, é. por, e as clínicas estão encheram, aí, encher. né? encheram de pessoas querendo buscando forma de sair desse universo é. né? doente, adoecido das relações. É, fora perdas eu, atendi, eu tive clientes assim Que perderam pai e mãe no intervalo de uma semana Nossa
1: né? cara. Ah, Um foi tava complicado. lá
2: internado, entubado E como que O outro, isso, cara? dias depois Foi internado, entubado né? E uhum. morreu uhum. sem se despedir Sabe aquela coisa assim, Sim. morreu e não
1: é inimaginável É uma dor assim É cara, você é perder pai e mãe A pessoa, você leva a pessoa De repente você leva a pessoa
0: lá cara. viva né, o hospital, Sim. e depois você não vê mais porque o que não sobra. podia nem, nem ter contato mais o é que não.
1: sobra é. a partir desse momento da perda é. que sobra para mim meu Deus são muitas ilusou, muitas perdas e difíceis de lidar então você começa a questionar tudo
2: é, né? o
0: Alberto falou o Alberto Jacó falou assim, é, Jacó o Jacob é a violência doméstica cresceu absurdamente
2: sim absurdamente é fato isso são é um fatos aí a gente pode pegar qualquer estatística do Ministério da Saúde e isso vai estar lá né, registrado esse de casos relatados, obviamente relatados. que tem um, você sabe que é relatado quem sabe a minoria da, é, das situações, é, então é. sofre até hoje, muitas pessoas ainda estão procurando por conta é, da experiência traumática, aí sim, muito trauma, né, da desse período da pandemia.
0: Oh, pastor, e o como que fica a a, a, a posição e o viver de quem ouve, por exemplo, no seu caso, do lado de cá, o cara uhum. que ouve. Como tratar? Se hoje você ouve uma. uma pessoa lá você fala. E quando uma história tem. Não sei se é, se é assim que funciona, uma história terrível, está passando um trauma. E você, como que você trata isso? Como você absorve isso sem comprometer você? Boa. Porque eu é, acho que, né? Sem que...
1: comprometer é emocional, exatamente. Porque tem você fala, as coisas, é, né, você tá é, você misturar, ouve, lá e você ouve aquilo lá. Como que
0: como se Como é. você trata para trabalhar isso?
2: Bom, excelente pergunta, viu? muito relevante e talvez é, por conta dessa da resposta que se dá a essa pergunta, muitos começam a uma carreira de estudos em psicanálise ou mesmo em psicologia e a grande maioria a simplesmente abandona, para não pra não conseguir lidar com Poxa isso. Né? Vida, Dentro da psicanálise chama-se contra-transferência. É, quando eu, eu peguei aquele conteúdo e, e meio que me coloquei na mesma posição, uhum. né? então tem várias coisas que podem ser ditas a respeito disso. Primeiro, usando a própria palavra que você trouxe, como é que você absorve? Primeiro, é, os terapeutas mais experientes, que, que estão realmente ali, porque são dessa profissão, têm vocação para isso, eles não absorvem. Né? Então, eu não absorvo nenhum conteúdo de meus clientes, zero. Nenhum. Não é um problema Nossa, é, meu. É difícil. O problema dele é dele. E eu estou ali para ajudá-lo a compreender o próprio problema dele. Não é meu. Eu não posso trazer para mim. Porque senão são dois com problemas e nós dois uhum. temos que ir para o analista. É. Né? Então, primeira coisa. O terapeuta não pode absorver. Absorver. Ele tem que, sim, gerar né, o, a, aquele ambiente de que a pessoa está segura, está sendo ouvida e levada em, com toda... Em consideração com toda a dignidade, respeitado uhum. nos seus sentimentos. Né? Alguns vão chamar isso de empatia. Só que às vezes é um pouco. Parece mais simpatia do que empatia, sabe? Não, então, como a palavra é muito ampla, tudo bem que alguém que fale, não, isso é ser empático na clínica. Mas ser empático ao pé da letra é eu trazer para mim isso. Né?
3: Uhum.
2: É... Eu não posso trazer para mim como profissional, senão eu não seria um bom profissional. Imagina uma figura. Um neurocirurgião, tá? neurocirurgião. O cara tá mexendo no maquinário ali na cabeça, né? Abriu lá o um encéfalo e vai mexer ali. Né? Uhum. Se doer nele, se a mãozinha dele tremer, ele compromete aquela vida para sempre. Nossa, é verdade. Né? É. Ele tá operando uma cabeça que não é dele. né? É uma cabeça de outra pessoa. Né? Eu costumo dizer isso para os nossos alunos, até para analistas das quais eu faço supervisão. Porque o analista, ele precisa fazer supervisão, né, ele, tá, ele tem que ser cuidado por alguém, né? também. E tem que falar como é que ele conduz as sessões, Ô, né. Pastor,
0: esse cuidado, é, é, é. esse cuidado, você fala, ele faz, ele já é faz parte do processo de não absorver?
2: Faz parte, exatamente, porque, porque se, você, você, é,
0: se você não, não, não absorve, mas, é. mas aqui... Quando não vai absorver? Como não absorver? É. Porque, como você ouve uma, ouve uma é. história uhum. e. Eu não eu sei, eu estou falando assim como um leigo, né? Porque, poxa, é. de repente você ouve alguém falar uma coisa terrível, esse cara. Que nem, por exemplo, ah, você falou que a pessoa perdeu a mãe e o pai em questão de uma semana. É. Cara. Sim, sim. Como que, você, como que é. é aquilo lá para você? É, é. Como que trata isso? Como, como que, não se emociona? É como não, não, é, como como não, não se envolver.
1: você emociona, mas depois. É.
0: Sim. São técnicas, lógico que tem técnicas, né? Mas tudo. Não, é.
2: claro. Tem técnicas, né tem até uma frase, eu acredito que seja de... É, não vou lembrar o autor, talvez o Enicote, falou que se a gente sofre nisso, é necessário que o analista pare seu trabalho e volte para a análise. Porque hum. ele está indo trabalhar com conteúdos né, que talvez não Nossa. estejam lá tão bem resolvidos. Né? Então, se eu, se, eu, se eu estou frágil emocionalmente, não sou capaz de ouvir isso... Né, sem me abater, me abalar, porque eu estou ali como um profissional. Uma, é diferente de um amigo que conta algo para mim e eu me compadeço e vou chorar com você. Né? E, aí eu vou, estou junto. A gente tá mas você é meu amigo, eu tenho um afeto com você. Né? A gente tem que desenvolver uma relação de afeto. Então a gente se envolve emocionalmente. Agora na clínica não, é, não há envolvimento afetivo por parte do, do, do terapeuta. Hum. Né? às vezes acontece o processo de transferência, hum. o analisando ou o cliente vai tentar desenvolver um, um afeto com o seu analista, mas o analista tem que saber desviar isso e dizer, olha não, né? aqui estou aqui, meu papel aqui é ajudar você a resolver as suas próprias questões né? questões suas, não isso, mim, verdade. Né? então é a mesma figura do, do médico, né? que eu contei agora há pouco ele não pode se abalar sabe, a pessoa chega lá veio de um acidente tudo quebrado, faltando um pedaço, aquelas coisas assim de hospital de emergência a gente pensa, mas que sangue frio é. que esses que esse profissionais <risos> têm, enfermeiros médicos, pessoal que recebe, motorista de ambulância sabe, não é fácil você ver um atropelamento como é que eles vão lá, chegam, mexem e, e tão firmes e as pessoas ao redor, tudo piada né? Assim, é. emocionadas com aquilo. O terapeuta é a mesma coisa. Se ele não consegue separar uma coisa da outra, talvez ele tenha que repensar a profissão. Isso. Talvez essa não seja a profissão dele. Né? Então, eu já escutei de tudo que vocês podem imaginar de clínica. Caramba, e elas não imagine. me afetam. Eu uhum. até brinco que para mim é tudo muito fascinante entender o um mundo do outro. Caramba. Perceber as chaves, o que dói, porque se... Se doer em mim, se eu me emocionar numa sessão clínica, eu tô absolutamente interditado e comprometido. não posso ajudar em nada. Eu vou fazer perguntas para esse cliente pensando em mim. Sim. Pode ser que eu Sim. faça direcionamentos e até, entre aspas, aconselhamento, porque clínica não tá aí para aconselhar ninguém, né? Uhum. Aconselhamentos pensando o que eu faria. Poxa. Isso em um dado momento histórico, começou a acontecer muito na, na psicanálise, e autores da psicanálise começaram a querer sentir o que os seus pacientes sentiam. E isso foi um drama, isso foi um desvio de, de profissão. Porque daí, como ele sentia o que o paciente sentia, então ele direcionava conforme o que ele achava certo. Aí acabava deixando os seus clientes parecidos com ele mesmo. Tá? E isso não é certo. Eu acabo gerando uma dependência do cliente comigo. Isso é péssimo em clínica. Né? Ele tem que ser ah, desenvolver autonomia resoluções, responsabilidades assumir seu protagonismo, parar de fazer papel de vítima, essas coisas então se o analista ele está sofrendo emoções na clínica é melhor ele procurar ajuda também
0: Sim. mas enquanto o paciente ele, ele ele entende, por exemplo, não entende não sei se é essa palavra, mas por exemplo assim ah, um, sei lá, uma, uma mulher com homem, um homem com uma mulher ele começa a transferir. Ah, tem um problema em casa com o marido, por exemplo. Uhum. Ela vai lá, começa a se abrir, falar, falar. E ela vê no, no analista a pessoa ideal do marido.
2: É o processo de transferência, sim.
0: Então, mas quando, quando você, quando identificar isso e, e não tem, assim,
2: então, interrompe
0: sim. esse tratamento?
2: Não, dependendo do tipo de situação que acontecer, interrompe Pode esse acontecer. tratamento. Hum. Pode acontecer. Pode acontecer. Aliás, acontece. Né? existem muitos relatos disso é, e aconteceu inclusive lá na Gênese, né? Por exemplo, um dos precursores, né? Um dos mentores de Freud, por exemplo, é, que atendeu uma paciente chamada Ana O. Oh, ele estava, né? É, Joseph Breuer, né? Ele estava tendo um certo, é, hum. uma certa afetividade com essa paciente. Então ele, essa paciente, então ele não, quem vai atender agora é você, Freud, porque eu Trocou. já estou meio comprometido assim nas minhas emoções uhum. com essa pessoa. E tudo bem. Passou, foi quem cuidou, depois foi Freud. Então, pode ser, sim, isso está sujeito uhum. a acontecer. É. Mas o, o terapeuta experiente, ele vai saber fazer uma espécie de um bypass, né? Uhum. Ele ele sai dessa posição de objeto, de identificação, quem sabe objeto, de desejo, e contorna isso e devolve para o paciente, dizendo, não, eu não sou a solução dos seus problemas, eu não sou o seu objeto. Né? Às vezes não se fala claramente com essas palavras, uhum. mas se leva a esse tipo de entendimento. A partir dessa hora, ele pode dizer, olha, então você vai procurar um outro, uma outra profissional, ou então aquilo entra como um insight lá... Entendi agora o que você está dizendo, né? Eu estou buscando em você uma figura paterna quando entendi agora que você não é meu pai. Né? Estou buscando em você um marido quando eu entendi que você não tem como ser o meu marido nesse caso. Né? Agora, isso vai muito da, da habilidade, da experiência de cada terapeuta. O, o, o terapeuta, no caso, no caso é, de vocês,
1: vocês lidam com muita emoção, muitos casos. Acha que Pode chegar ao burnout também ou não? Os, pode. Os, os terapeutas.
3: Terapeuta.
1: Qualquer os terapeuta. profissão, pode. Qualquer um, Mesmo tendo todas essas técnicas
2: de não absorção... É aquela coisa que a gente disse sobre o coaching, né? A gente não pode é. receber mil técnicas. Se eu não estiver bem tratado, bem posicionado e souber colocar os meus próprios limites, certamente eu vou cair no tratamento.
1: Certamente, vai ter.
2: É, sim. Pastor, e como trata com um trauma? Ou... Oh essa pergunta vale um milhão de dólares essa vai. <risos> quem puder <risos> responder <professor>? <risos> <risos> olha, talvez um primeiro um primeiro elemento para tratar, tratar um trauma é entender que uh, tendo vivido uh, esse trauma 10, 20 30 anos atrás, não é numa sessão que resolve uhum. né? se eu tenho todo um tempo toda uma elaboração toda uma consequência, toda uma vivência pós-trauma não é numa sessão, o primeiro elemento é paciência, entender que sim, aí eu vou usar uma palavra de lugar comum, é um processo, Um processo. É, traumas são complexos, não é só uma experiência que causou aquilo, mas toda uma interpretação que a pessoa faz da experiência vivida, que vai mudando ao longo do tempo. Quando sofreu trauma foi um tipo de impacto, por exemplo, uma perda importante, a gente vai ver que existe um processo de luto. né? Existe um processo que vai passar pelo choque, pela negação, pela, pela culpa, e vai para um fundo do poço para depois entrar numa resolução e tal, até chegar lá na frente e aquela dor virar, quem sabe, saudade. Né? Uma saudade que não dói. Ela tem a sua melancolia, uhum. tem a sua tristeza, mas ela já não faz comprometimento de vida mais.
3: Né?
2: Essa é a questão do trauma, gerando comprometimentos de vida. Se a gente vai, trabalha bem isso em clínica, vai, vai trabalhando essas resoluções em clínica, provavelmente esse trauma vai se tornar numa tristeza, quem sabe numa uma espécie de uma, uma melancolia de quem sabe que viveu, mas que não precisa doer mais. E esse processo é lento, é, precisa ter paciência. Precisa ter vontade de tocar nesses assuntos, porque às vezes a gente está chegando perto do ponto do clímax, digamos assim, do ponto nevrálgico de um trauma, e a pessoa recua, sabe? Aí Puxa. ela para, ela desiste, não, vamos mudar de assunto, você não, não, não tem condição de falar sobre isso, às vezes troca até de terapeuta. Poxa. né Porque quando chega ali na hora de realmente abrir aquilo que está inflamado hum. para colocar o remedinho ali, curar e pronto, bola para frente, vamos viver a vida que tem vida para ser vivida, né? o que se viveu tá vivido, não tem mais passado, vamos resolver essas memórias, essas impressões, e tudo que causou, chega nessa hora, sabe quando assim, parece que aquilo já virou parte da vida da pessoa, que ela tem dificuldades de abrir mão daquilo, ainda que doa. Né? Então, é paciência, é um trabalho de formiguinha, não é simples de resolver, mas dá para resolver. É. é difícil, mas não é impossível Não é impossível e,
0: e o legal Porque é assim Todo mundo gosta de, de buscar melhor Ficar melhor Eu, 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 eu vou entendendo que nesse processo A pessoa chega de um jeito Ela vai melhorando, melhorando Até um ponto que ela, ela fala assim Poxa cara, é a melhor coisa que eu decidi fazer Foi terapia Sim. Como encerrar uma terapia? quando a pessoa Bora. chega e assim, você pô o que
2: porque eu, eu não quero mais não quero sair mais não quero estar aqui Sim. toda hora como é. encerrar quando é que você agora dá hora de é. você andar eu eu gosto de pensar assim que a, a alta entre aspas ah, né, isso, é, a, alta. a alta é um termo é. que a gente até me evita assim dentro do, do âmbito psicanalítico <risos> né é, quem dá é o próprio cliente que dá essa ele ele pode dizer que está tudo bem a partir de agora que ele entendeu tem as suas resoluções tem os seus insights, tem né, as suas tomadas de decisão uhum. é, que vai seguir em frente depende da pessoa, depende do problema isso pode levar um mês pode levar 10 anos Nós não sabemos né? uhum. é, o que acontece, o que, o que é comum de observar é, eu tenho clientes que estão comigo há seis anos né? seis anos, aí você fala, poxa é muito ineficaz a psicanálise como que alguém está ah, há tá, seis anos não ah, resolve pera aí por quê Pera aí um pouquinho. Não está há seis anos falando da mesma coisa.
3: Uhum.
2: Né? Uhum. Então, a gente... Provavelmente, o que levou à, à clínica resolveu lá no primeiro, segundo mês. Ou, pelo menos, não é que resolveu, né? Encaminhou uhum. as questões uhum. que a pessoa vai trabalhando ao longo de sua é, vida. Aí ela faz daquele espaço terapêutico um espaço seguro de fala. Um espaço uhum. de resoluções. Um espaço de pensar a vida. Um espaço de... Uhum. Poxa, uma situação nova na minha vida... Eu, eu queria lidar com isso, como é que, que instrumentos eu posso ter? Como é que eu posso falar e, e, e abrir meu coração para isso? Sabe aquela coisa? É, tem certos, certas coisas que parece que foram feitas para ser ditas numa clínica mesmo, né? E às vezes a pessoa vai e conta para um amigo certo, certa questão e já vai receber um caminhão de conselhos. É. E às vezes ela não quer, ela só quer falar. E não quer preocupar os outros. Né? E acaba fazendo o espaço clínico um espaço seguro, que ela pode falar tranquilo, ninguém vai julgar, muito pelo contrário, né? vai acolher aquele discurso e vai trabalhar o discurso da pessoa. Então tem gente que fica em análise por uma vida toda. Pra vida toda. É, Vai uma vez por mês, a cada 15 <coughs> dias, uma vez a cada dois meses. Tem cliente que, que me liga assim, santo, eu preciso conversar. Né? <risos> é faz quatro meses que eu não aparece eu, eu vou fazer um jogo ah, é? né? Vamos lá, cara, Isso, conversar. Um e vem, conversa e o papo é, é muito bom legal, é muito esclarecedor cara, é legal, né? a pessoa sai dali com ideias né? com, com resoluções então assim é, a, 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 a terapia acaba é, quando se resolve o problema inicial e ela continua quando se vai realmente pensar a vida e hum. abordar outros temas, porque qualquer coisa pode nos acontecer a qualquer momento sim né então, ok, acredito que é esse espaço é que a gente pode utilizar para hum. fazer disso um lugar de resoluções, com certeza. Maravilha. Que top.
0: Hein? Temos Mano, que falar. Vamos falar, mais dois? vamos falar, pastor, aqui,
2: ó. É isso mesmo.
0: Que quer comer, pastor? Tem um, uma coisa boa aqui, um abrir aqui lá. A, a, abre, a abre, abre aqui, né? o
1: Hernando? Olha, uai, é o um capricho Sim. da gloriosa, hein? Também, tá hein? Tem que exaltar. Ó,
0: Esse é um pão.
1: Pão integral. Esse um daqui é, integral. é o show da vazinha. <risos>
0: agora esse aqui, pastor, eu vou falar para vocês. Esse é o... Esse é o
1: Amsterdã. Amsterdã. Meu
0: Amsterdã, Deus. pastor, se não conhece, eu apresentando
1: o oh, Amsterdã especial. Quem é um prazer te conhecer, é As carolinas, carolinas. As carolinas são especiais. São especiais. Mages,
0: especiais. E croissant
1: de chocolate. Croissant já é pra acabar, né?
2: Rapaz... Isso gera
1: uma terapia, pastor? Isso né? é terapia. Sabe <risos> por que é terapêutico?
2: Não, eu digo para vocês por que é terapêutico. Não, porque... É porque... O chocolate, o açúcar ah, estimula, né? Dopamina no do cérebro, bem. que é o hormônio do prazer.
1: Aí, é? o prazer. Que legal, aí. É, tá vendo? É terapêutico. Ó, o, é. o glorioso também deu um capricho pra ele. Nossa. Olha, é sério mesmo.
0: Olha que... o doce, aquele
2: é terapêutico.
1: Olha, nada, Mais que...
2: dopamina para nós.
0: Mais dopamina para nós. Pessoal, Vai. então, ah, tem um, ah, que falar também
1: do Magno. É o Magno, do Magno falou aqui Magno tá com a gente chefe. também, e é em Engemais.
0: Isso, e é em Ingema? é o seguinte: tem uma lei aí que tá nós sabemos. Paulinha. Que é para regularizar. Imóveis que estão com problema de planta, de documentação. Planta, documentação é? E tem um re -re prazo, baixo. parece que é até o final do ano. Se é
1: não, não me engano, ter... até o final do ano, até, até o finalzinho de dezembro aí. E é isso
0: a EGMI é a solução para isso.
1: EGMI é a solução. Aproveita que a prefeitura está dando esse prazo aí até o finalzinho do ano aí e procure a e A Mai vai ter a solução para resolver essa pendência, meu amigo ó projeto completo, é, o que, que ela faz? Ela providencia toda a documentação para que você não perca essa, essa oportunidade que só a prefeitura está dando. Se você não fizer agora, meu amigo, ó, pode ter certeza, não vai fazer de novo. Bom, se você vai realizar também uma obra, pode procurar em GMAI, é, eles fazem o um projeto completo, laudos, avaliações, emissões de ART, Tá legal? para liberar sua obra Ou é alguma coisa especial Então eles emitem também a RT. É, atende Pauline Região Atendimento personalizado Aí ah, eu vi Um amigo meu foi lá hoje Deu uma passeadinha lá E realmente tem um cafezinho. Nossa, especial. aquela um máquina de café Eu vou ter que ir lá conhecer isso aí pessoalmente,
0: viu? Em GMA, pessoalmente,
1: ali. Procura lá, cara Tem um escritório assim, legal Ele vai ter a solução para o seu problema Projetos completos, hein? Não perca essa oportunidade também De regularizar o seu imóvel Beleza? É isso aí, Israel. E outra coisa
0: também que a gente queria aproveitar aqui é para se desculpar com os nossos amigos que nos acompanharam, que teve uma, uma falha aí no, um, no, no período do, aqui no Técnica de, de som, mas foi resolvido. E nós também queremos também agradecer a todos os nossos patrocinadores. Tem o
1: Magno chefe
0: ainda. Todos, então, vamos, vamos falar dele também do o magno, o magno Chef. Chef também. É o Magno Chef, isso mesmo.
1: É? Vamos falar dele Magno Chef, sabor único e inesquecível Para todas as idades é viu? Não é açúcar. só adulto que comer,
0: ah é, é, cara, boa, basta, açúcar, Poxa, tem que comer pasta, Sem açúcar
1: Alimentação cara. saudável é em qualquer idade Meu amigo Olha, procure o Magno Chef, também tá na internet, você pode comprar direto é, pelo Do site, site é? magnochef.com.br. Lá você vai encontrar uma linha enorme de produtos especiais.
0: Ó, creme de pasta, creme de pasta de amendoim?
1: Tem, creme de pasta de amendoim. Tem um amendoim, amendoim crocante. Um amendoim, sim, pacotinho, amendoim crocante, amendoim japonês. Creme de avelã. Poxa, Eu experimentei, amiga. meu amigo, vou falar a verdade, e Muito mais. Acesse lá e veja as, as opções que tem lá. Beleza? Magno Chef. Magno, Magno Chef. Hã? Magno Chef. para toda a família. E também pra criança, é. né? O pessoal tá acostumado com o Magno Chef que é só para pessoas que fazem...
0: O pessoal tá acostumado que é só para adulto, para pessoas que vão na academia, não, 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 não sei não. o quê. Não, não. é para criança também. Claro. Né?
1: Alimentação controlada em todas as idades.
0: Saudável. Magno é. Chef. Eu, já, eu é bom, já tenho o meu. Tanto
1: assim. Hã? É.
0: é bom pra caramba. Aquele é. Que é mais... Magno Chef. Então, problema do que ele trouxe aqui? Aquela pasta? Deu briga aqui. viu? Foi bom para caramba, né? Pasta
1: de amendoim com whey, né? O creme de avelã, hum, meu Deus. Gente, é Nossa, coisa
0: é boa coisa pra cara. Boa é
1: terapêutico.
0: É terapêutico. grande é <risos> chefe é terapêutico. É verdade. Beleza? É dopamina, boa. dopamina? Dopamina. Vamos de dopamina. <risos> dopamina.
1: Isso aí, gente. Valeu, hein? Obrigado. Beleza.
0: Aí. Pastor, olha, eu sei que, não sei quanto está de tempo aí, mas queria dizer que foi muito bom. É. E a gente tem que marcar para você voltar aqui, pra gente falar assim, Jesus e a psicologia.
1: Jesus e a psicologia. Acho é sensacional. A acho é um tema psicologia. riquíssimo.
2: Eu estou à disposição de vocês, meus amigos. Muito que bom. que é isso. Muito bom.
1: Maravilha. Papo sério, cara.
2: Engrandecedor. Eu conheço é
0: claro. Pastor, é você, já, você já escreveu o é um livro? Eu ou vai escrever? Ou você já está escrevendo? Ah, pás,
2: sabe aquela coisa vai que fazer, você dizer, parece não? que você. Essa não é a sua praia, ah, né? Sério? Ah, sério?
0: Não acredito, cara. Ah, Quantas pessoas não, já falaram assim pra, pra você. Ô, Sandro, ele já fez um livro? vai tá estar Ah, não, As
2: pessoas sempre perguntam, tal, né? Mas eu não sei se essa aí é a minha competência, Pô, não. Talvez eu tenha que fazer uma imersão aí pra ver se. Vamos criar uma recega aí, Sandro. Escreve um livro. Pastor,
1: desde que idade? Está no ministério.
2: Desde os 24 anos. Desde os 24 anos. É, Gente, 24 anos. São... É muita
1: experiência no ministério, é. no trabalho, na é. psicanálise. Gente, é muita bagagem. É muita bagagem. Cara, eu acho que dá para escrever um livro. É, pelo, menos, pelo,
2: menos, pra, pelo menos umas crônicas pelo menos aí da vida, né?
1: Muitas páginas aí dá para fazer?
2: Hein, é, cara, vamos pensar com é, carinho sobre isso, é, né? Isso a vida tá tão agitada ah, ultimamente coisa, que eu. Se
1: for fazer, eu e o maior fazemos a. O... Ah, é. Pronto. Que... Isso. Não, então...
0: morra, você acha? Esse, esse oh, é um ótimo é, 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 incentivo. Doni, sem doni. Dúvida. Ah, que
2: legal.
0: Eu também quero que agradecer a todos que participaram aqui. Agora eu preciso abrir aqui para ver que o meu deu... Deu tilt aí? Aqui, ó, aqui abriu, abriu, abriu. abriu, abriu. abriu. Ó, abriu. Ó, a Anelise a Daniela, o Alberto, a Maria a Maria Vanusa, a Edmara, a da Susi Construções, o Alberto... Hum. É Jacó é Jacob ou o que fala aqui? O B, Mundo mesmo? Jacó. Jacó. É, vai Jacó, Jacó. Jacó? Jacó. Jacó, O dono é bom de piada, viu, pastor? É bom, né? É bom. É bom de piada? Não, tô, não, tô, não tô, conta tô, pra tô, ele. Tô. Não, conta pro não, pastor. Não, não. não, Você vai pegar na TV. Vai, vai, vai. vai. dois, vai, três e vai, já. Vai, Qual? Boa. Qual? Vamos no, lá, despedir. Jacó, pô. Jacó? É, dos, dos patriarcas. Vai. Ah,
1: então. O pastor, tinha. Tem, existem é. os patriarcas da igreja, né? Sim. Jacó, Abraão. Quem mais que eu falei daquela vez? Isaac. Isaac, Jacó, Abraão, tudo. Mas um deles era analfabeto. Você sabe me dizer qual que é? Um deles era é analfabeto. É.
2: Né? Puxa vida. Agora eu senti, agora eu tô pensando lá no diploma, lá, de, de, de se ele tá valendo alguma coisa mesmo ou não. Não, não sei. Não, não. Tô, não. vamos lá. Era
1: Jacó, passar.
2: Já quer? Jacó. É,
1: porque ele amava Raquel e não lia. <risos> O que, que você achou, pastor? Fala a verdade, esse homem é bom
2: demais. Esse é bom demais. Esse é, cara, de lindo, tô, falando, você, é engraçado. tô falando, você é lindo, Aí, ó, lindo, muito é né? mais charmoso, lindo, pastor. É lindo e cheio de tiradinhas. <risos> né? Engraçado ainda, meu Deus do esse céu. Esse hoje, está guitado. Aquele não lia, espetacular, não lia. só. Puxa oh, ali, né? A Andréia <risos> falou
0: assim: ó, ficaria horas e horas ouvindo o Sandro. Eu também.
2: Ah, que, que legal. O André,
0: vamos criar uma, uma hashtag aí, assim, ó. Sandro obrigado. escreve um livro.
2: Sandra escreve um livro. Né? É, hashtag. É, tá só a hashtag
0: aí, ó vamos, vamos lá. Pode pessoal. ser
2: um gibi? Um <risos> gibi. <risos> Chama o Dono pra ajudar é você. Vou aproveitar que minha filha virou desenhista agora ah, que legal, então tal. que bacana. É, já tá já faz as ilustrações, você. né? A ilustração dá garantida.
0: Pastor, eu preciso abrir esse dog
2: aqui. Pode abrir
0: o dog. Porque eu, é, também é terapêutico vou o dog. Abrir, dog abri, terapêutico, vou abrir. Ó.
2: Então,
1: os
0: dois Duas medalhas, dois medalhas olha sininho. só. Doce, doce, doce. Cara, bom, meu, Doni. Que, que capricho, né, gente? Vamos falar outra vez. Que capricho. capricho. do Glorioso do Hot Dog. E agora a gente está junto com chegar mais podcast. Nossa, cara, eu estou achando Maial, é cheiro, é é levantando, Escuta, aqui. Escuta,
2: é, é, é uma mesa farta, Sim, meu, né? Meu, 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 né? Farta. Não oh, farta não, não, nada, não, é isso, não, Doni? Não,
0: não, não. Sente só. O, que, o
2: peso. O okay. quê? O que é isso? Almoço e jantar Não, no mesmo? Amor. Olha só o tamanho da, da criança. Agora
0: abre. Vou abrir. Vou abrir. Não aceitar.
1: É eu vou falar. Esse é bacon...
2: Glorioso. É
1: Abra pra gente
0: ver. Abra aí, pastor. vamos abrir. Céu, ver que que, tem que é isso, hein? Não
1: aceite com o lacre aberto, hein? É.
0: Ah, cara. E aí entrega rápido. Não né? aceite que eu nada que não seja que glorioso. Caraca, Dá uma olhada. Fernando, vem cá lá um pouquinho, Fernando. Poxa vida, cara, vem cá. Não. Fernando. Vamos ver aqui, pastor. Vamos
2: ver aqui. Que que é isso? Abra, olha, lacrado. Caraca, mano. Ah, Que capricho, hein? Meu cara. Deus, olha, olha aí. Dá uma
1: olhada só. Fernando, vou mostrar.
2: Olha que
1: coisa mais linda. aqui. Que... e vou fechar
2: gente que tá que... quentinho Nossa, Que não não, não.
0: não isso é terapêutico não? isso ah. é terapêutico rapaz tem ovo um de codorna no, no... no cachorro. cachorro gente do céu
2: que que é isso? glorioso hot dog
0: ah. Paulinha 19 parabéns 999429986 9986 faça o seu pedido é, é só delivery né? Nós? só delivery. Não delivery. delivery delivery cara fica em casa Inter TV, o jogo, vai só uma série aí. Gente do céu, meu Que tenho... que é isso, que cara? Extraordinário. Já tô seguindo. Já, já tô seguindo no Instagram.
1: Ligadinha
0: mesmo. Somos dois. Ó, oh, que top, mano. mandou bem demais, ligando então, Mandou bem, verdade, O
1: pastor falou uma mesa farta, né?
2: E não mesa farta nada, né? Não
1: farta, <risos> nada. farta nada. Nem uma boa conversa. Nem é uma boa Ai, conversa, caramba. É um assim, esclarecedor demais. Viu, professor?
0: Foi, pastor, Você, é, seu conhecimento a gente... não, não tem. Sabe aquele podcast tarde, que fala é, inteligência ilimitada? É. É, mas é da parte dos, dos hosts. O convidado é ilimitado. É ilimitado, mais... é, é. é, Eu lisa acho que a gente Estourou isso aqui, seu. Nossa. Eu acho que você tem muito conteúdo muito bem, aí para falar. Muita coisa, coisa para. Pra...
1: É, eu, pra... também, eu também, aliás, eu gostaria de deixar que foi um enorme, enorme prazer conhecer o Pastor Sandro. Eu, quando eu conheci, quando eu o vi pela primeira vez. É... Eu falei, cara, esse, ele tem uma casa de muita gente boa. Yeah. Primeira vez, pastor uhum. sinceridade, eu não me enganei. Ele yeah, né, é uma pessoa boa. fantástica, uma pessoa fantástica, faz parte do meu DNA, porque mudou muito, mudou muito. Por exemplo,
3: uhum.
1: né, por, como é que fala, por testemunho, sabe, de ver, como é isso que a gente tem que fazer, yeah. impactar as outras pessoas yeah, com, tá certo. com atitudes e, claro, yeah. para mim, pastor Santos, pastor Wagner, todos os que passaram pela minha vida. Que bom. É, bom mais? Gratidão, bom é bom, é bom é ser grávida. Gratidão
0: é um sentimento é bacana, né, você? Sim, sempre.
1: Eu, eu sempre que agradeço.
0: O Turbo aqui. É o Turbo, o Turbo ligou ali. Tem um, que, um Turbo tem que, aqui, É o Turbo. É. Pastor é. mas eu também queria agradecer muito, viu, de obrigado, coração. Obrigado, você, eu obrigado. sei que sua vida é corrida, sei que você vive viajando, você está em todos os é. lugares aí. É. Oh, oh, a correria... oh, né, viajando a turbina do avião. É, é. <risos> é isso aí. Você tá sempre é. viajando, tá? É. E a gente fica. Eu fico muito feliz de poder receber é, você aqui não Chega Mais, e as portas estão abertas. E vamos marcar o podcast aí, Je, Jesus e a Psicologia. Pronto. Pra gente conversar e abrir para perguntas pra Espetacular, pessoal.
2: Espetacular, sim. Vamos dar o que falar,
0: hein? Fica à vontade para falar o com com pessoal, né? para agradecer aí, pastor. Essa câmera aí é na câmera.
2: E... É, vamos lá. Pessoal, eu agradeço, agradeço Dono, amigo querido, Mael, amigos queridos, né? Eu me sinto em casa, é, na presença de vocês. É Muito bom estar tá aqui, já queria... Ter tido a chance de vir antes, mas essa correria da vida, né? Eu, o maior já tinha falado um Vai tempo ir, atrás, né? Né? assim que possível, vamos, e graças a Deus deu certo. Deu Hoje, para mim é um Muito prazer bom, né? falar sobre esses temas e falar com amigos, então, é mais precioso ainda. Então, quero deixar um beijão para vocês, um beijo a todos que participaram com a gente, e eu quero fechar respondendo uma pergunta que o Diego, meu Bicho. amigo, colocou aqui. Né? Como que as pessoas não se tornam dependentes de clínica? Tem que fazer uma meia-culpa, sabe? É, isso também depende muito do terapeuta o terapeuta precisa conduzir a pessoa a viver por ela mesma né? a ter responsabilidade assumir seu protagonismo não fazer é, papel de vítima e viver a vida no melhor que, que ela pode né? dentro de suas capacidades sendo quem ela é e não ficar dependendo nem de clínica nem de ninguém né? já basta nós sermos dependentes de Deus, isso é suficiente então, não temos que depender de mais nada. Né? Então, parte aí de um bom processo de, de terapia, de busca de resolução, para que não gere dependência. Porque, afinal de contas, nós somos chamados à liberdade. Sim. A liberdade. Cristo nos chamou à liberdade. Uhum. Né? Que sejamos livres. Um grande beijo para que... vocês. Até uma próxima. Bola. Sabe pouco?
1: Sabe demais. <risos> Gente, é, é o seguinte, eu gostaria também de mais uma vez agradecer os nossos apoiadores, que sem vocês isso não seria possível, sem o nosso convidado maravilhoso que tivemos aqui hoje. Então fica o lembrete, Casa da Limpeza, no Monte Alegre, Delícias do Hernandes, Susi Construções, KNN Idiomas, está com a gente também, Magno Chef Alimentos Especiais, Engemai. aproveite para regularizar seu imóvel, Glorioso Hot Dog, vocês tiveram um exemplo aqui, fantástico, né? É, não fica dúvida Outra coisa, a nossa produção também Tem o Kaique, Nogueira e Vitor Bergamo E Fernando Faria, Faria.
0: <risos> quem <risos> A
1: Bete Faria
0: <risos> é. <risos> Dori, tchau, ó, ó, ó. <risos> Cheira e piadinha Cheira e piadinha e, oh, e tem mais, hein? Tá hum. vindo para semana que vem aí, Tá vindo mais, mais?
2: Uma clínica Bela Vita, Bela, Bela Vita. Vita, Clínica a Bela Vita. Vita. Hoje vocês são testemunhas que hoje nós estamos estabelecendo parceria. Olha yes.
0: que maravilha. É isso aí. Show de bola. Feito. Galera, um forte abraço, fiquem com obrigado. Deus e até a próxima. Inscreva-se no um canal. Like.
3: Valeu.